0: Ja, men då säger vi hej och välkomna till Spelfarsan med vänner. Idag ska vi syssa med lite Fibernumbeleum eller snöbollskrig på svenska. Mm. Det är förra var något försök i latin som jag hade hittat, men det är sportlov snart. Vi ska prata snö, vi ska prata spel och vi ska prata skoj med snö.
1: Jag, jag tänker politiskt politiker säga att det är sportlov just nu.
2: Mm.
0: Så att mitt i festen skulle man kunna säga, eller mitt i backen,
2: mitt i backen, exakt.
0: Det är, det är lite spännande med sportlov, för det har ju alltid varit så att det har varit lite olika veckor över Sverige. Men det mm. finns ju en kommun som körs påsklov på en annan vecka än när påsken är. Vilket är konstigt, för den ska ju vara samlad. Exakt, vilket mm. är väldigt spännande. Jag kommer inte ihåg vilken det var, men de har tagit den här grejen att vi kan ha lov lite vecka vi vill och så kallar vi det för typ Nej. påsklov eller liknande. Jag, jag är inte okej med det beteendet
1: och mm. de borde inte få ett enda påskgång tycker jag. Nej.
0: Men å andra sidan är det lite märkligt, för att jag tror att det hade att göra med att det var bara när påsken låg väldigt nära sportlovet så ville de inte att det skulle vara att folk skulle vara Nej. väg under en längre tid så då bestämde de sig för att just det, att de bara flyttade. Men passus på den egentligen.
1: Alltså, jag känner så här, tanken var god, men påsken...
0: <laughs>
2: ja, mm. Påsken är ju påsken.
1: Jesus hade ju inte gillat det här. Det hade han inte gjort.
2: Nej, men Fast påsken då. var väl inte hans grej riktigt? Nej, nej
1: inte riktigt. <laughs> inte hans gästa tid. Det skedde så lite, kan man säga. Alltså, det var så här, det, det var en grej på gång. Mm. Det blev lite strul. Mm. Sen tog det slut. Men mm. han ångrade sig.
0: och kom tillbaka. Ja, han, 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 han ångrade sig. Han bara, <laughs> Vi kör ett varv till. sen så det förresten, jag drar hem. Mm. Men är det inte så precis med, som i jul att det är så vi hur vi firar påsk idag? Det är väldigt tyskinspirerat. Eller kommer mm. det här med ägg och kacklerier och grejer? Eller är det någon annanstans ifrån? Nej, alltså ägg utan att breda ut sig för mycket med tanke på att det är
1: spel vi pratar om. Men ägg är väldigt svenskt. Men resten av påskmenyn har vi snickrat ihop ja, från till, sent 1800-tal tills nu.
2: Men, easter, egg, Men äh, easter eggs kan vi väl säga är lite spel relativt. är
1: definitivt... Jag tycker det är lite kul att, de, att det just blev easter eggs som blev termen för mm. hemliga saker i spel.
2: Det, det, skulle man kunna,
1: det skulle man kunna borra sig ner i ganska ordentligt. Vem hade det första easter egg till exempel? Vi, ta vi tar det på, på postprogrammet sen, tänker jag. Jag tänkte säga det. Där, oh, ju, exakt, där det är äh, lite av en teaser inför mm. vad, som, vad som kommer. <laughs> Men äh, innan vi ger oss ut i spåret skulle man kanske säga så har vi ju chansen att se om det blir rätt läge. I
0: rätt läge Ska ja, vi se. Nej. Nej. Nej.
1: Nej. det blev inget åka av i de svarta backarna där inte Nej.
2: Nej. Men, jag, men jag har en men svart har burk vi?
1: däremot ja, vi har du. Det. Ja. den nice ja. arctic sky, arctic ja. sky fast cool. ganska nice
2: gilla gillar färgerna
1: vi pratar mm. limegrön mot någon slags turkos och någon slags blå med svart mm. topp med svart. I like it. Mm.
2: Arctic Sky. Jag kände att det passade.
1: Ja, det passade, passade bra. Men smakar det som en slice of heaven? Men Jag känner en... inte kanske att det var...
2: Det är en du godkänd är... sportlovsöl.
1: Men okay. bara under sportlovet. Du vet att den termen i sig betyder ingenting. Nej. Vi vet, inte, vi vet inte vad det betyder. Det är en godkänd sportlovs... Och då här, Men vad betyder det egentligen?
2: För alla kids där ute, om ni vill ha kul på sportlovet. Ja, där, där.
1: För alla kids där ute. Drick mer öl.
2: Mm.
1: Och som vanligt så kan vi inte stå för någonting om det. Så kom Nej. inte här och klaga sen. Men äh, vi äh, ska prata... Spe vi hade ett antal sådana program. Där vi har pratat snö och hjul och allt möjligt. Men vi kom på att för att göra det så enkelt för oss själva som möjligt. Och varför inte så har vi nu... Istället för att det handlar om sportlov så handlar det om snö. Jo. Tema vinter skulle man kunna säga. Så ett mm. bredare paraply så att vi kan... Ta oss friheter med vilka spel vi väl. För vi ska välja väldigt spel som har den här röda linjen. Eller vita linjen kan man säga om det är snö. Oh. Ja. Och, och inte den vita tråden. Den vita tråden, ja. Och eh, vi har initiellt valt ett spel var. Och sen får vi se om vi har lust och tid över. att köra lite fler efteråt. Men jag kan ju säga att som start så hittade jag. När jag bara slog en snabb sökning. Spel med vintertema. tänkte se vad, vad webben faktiskt föreslår som bästa vinterspels eller bästa spel med vintertema. Mm -hmm. Vilket tror ni de hade som första bara som så kul grej?
0: Ett snowor SS6 kanske? Inte Nej.
1: alls. Det, jag tror inte någon av er kommer vara inne. Jag hade aldrig mm. här. Det är alltså Sniper Ghost Warrior Contracts.
0: Uh
2: -huh. Aha. den gamla.
1: <laughs> den, den gamla klassiker. Och jag, hade, för jag vet ju typ av det här spel, men när jag såg på um, omslaget så är det faktiskt en vinterbild. Så tänkte jag, oh, fair enough. Jag hade nog hellre valt uh, nummer två på listan som Subnautica Below Zero, som känns som ett, ett bra spel med
0: vinter. Eller ett bra spel med, minst med det nu, vatten, vattentema, arktiskt mm. tema. Alltså, ja. Jag hade ju kunnat tänka mig att ett riktigt gammal klassiker som Winter Games till Commodore ja. skulle dyka upp där någonstans. Det, så. det kan vara ha varit nice. Mm. I övrigt så var det
1: lite konstigt spel, men... Uh, Frostpunk var ju med och det är intressant för det här mm. programmet. Vi kommer tillbaka till varför. Och även, tyckte jag var lite kul, som jag aldrig hade gissat, Batman Arkham
0: Origins. Mm. Ja, och sen, det är väl för att det är massa snö. Det. precis som för första Metal Gear Solid har ju också en del Just snö. Det. Även fast man är typ mest inomhusen. Det är det. Och sen
1: var det här spel som jag tänkte att man borde komma som Metro Exodus som vi faktiskt ser på vintern. Men mm. det hade jag aldrig mm. tänkt på.
0: Är inte Horizon också? Horizon Zero Dawn, definitivt, mm.
1: definitivt. Den hade jag nog eventuellt kunnat komma på, men men Metro hade det nog inte ens tänkt på. Och, mm. uh, sen så även då som, som faktiskt säger själv, Monster Hunter World Iceborne, vad sa? Iced.
0: Så att, det finns några stycken, um... Och Ice
1: Ja, <laughs> ah, precis, Vi har varit med på den här listan? Jag tror att de här är väl fokus på lite nyare spel, misstänker jag.
2: Oh. Vi har ju Donkey Kong Och. också. Vad heter oh. den? Frozen någonting. Tropical det, Freeze.
1: Det, det, tropical inte... freeze. Mm. det finns ju jättemånga spel klassiskt sett, Men jag, att, jag misstänker att det här måste ju vara typ senaste 10-15 år eller någonting med de den här listan. Ja, vem, vem känner sig mest frusen och vill börja med, med spelen vi har valt? Ja, jag
0: kan väl alltid.
1: Nu säger mm. sig du. jag kom precis på att för alla de som är intresserade, jag ska ha även saker att dricka. Mm. Ni behöver inte vara oroliga. Det, mm. det är liksom...
2: Värmande saker.
1: Det är hot cocoa, självklart.
2: Ja, jag har faktiskt...
0: Det är, det är kakao med är lite likör. Okej, okay, så jag var nästan där.
1: Mm. Kan vi kan väl säga att det blev en 3-3 på, mm. på den skalan. Och jag
0: kör också en dryck, mm. Nafsev. Nej, men som sagt, jag kan sparka en sure. ja, Som sagt, jag har ju valt då som vi hintade lite lätt om så har jag valt Frostpunk som ändå mm. är ett förhållandevis nytt spel. Första huvudspelet mm. kom ut 2018 och sedan dess så har det kommit tre stycken DLCs. Det är på gång Frostpunk 2 som släpps mm. i augusti och det har även kommit ett brädspel så det har liksom hittats på lite kul även efter det här. Och kort och gott så är det ju ett... Eh, dystopiskt city building survivor spel som går ut på att man ska hålla folk vid liv och göra ganska så radikala beslut och utan att och man inkluderar val som 24 timmars arbetsskift, barnarbete med mera. med Men för att ge lite kontext till det hela, vad det nu är så, att säga, så är det så att det är lite roligt för det följer halvt om halvt en den riktiga våran tidslinje men med lite alternativa eh, händelser. Så att det börjar med att eh, man eh, kommer på, eh, eh, det finns ju en, en uppfinnare eller en matematiker egentligen som heter Charles eh, Babbage som eh, var väl eh, fadern till eh, datorn i princip. Han skapade den första maskinen kan man säga för att beräkna saker och ting. Och, men här så eh, skiljer sig då förstås spelet lite grann mot eh, vad, eh, vad som hände i vår tid så att säga. Men han lyckades göra en massa beräkningar som sen ledde fram till att också professor Hawkins eh, som är en fiktiv person tog fram något som heter Steam Core som eh, i praktiken så uppfann man då stora robotar som kunde göra fantastiska saker som även fick då effekten att Storbritannien blev, förutom att man är en stor makt i sig blev en enorm stor makt och under här tiden då så ledde det medan det här hände då så att runt 1886 som också man spelar an då på att 1886 i den våran tidslinje så var hade vi ett stort vulkanutbrott på en nordlig ö i Nya Zeeland. Vilket gjorde att vi fick en nedkylning. En liten mini-istid brukar man prata om. Även om det bara handlar om grader. Så i, i Frostpangs så i princip så fryser hela världen. Bukstavligen eh, till ett ishelvete. Men medan det här händer då. Så har man från London skickat ut forskningsenheter med sådana här steamcores till norra delar av världen för att bedriva forskning om liksom vad är det som är på väg att hända och i ett desperat försök för att rädda det som går av civilisationen så skickar man då lite människor till mot de här forskningsstationerna där man vet att det finns sådana här som ändå håller värmen och där någonstans så tar spelaren vid eller kapitän, man kallas bara för The captain, man har inget namn och eh, så är det helt enkelt upp till dig att eh, när du väl når den här forskningsstationen att bygga ut din eh, core eller din, vad ja, ska vi kalla det kamin för att värma för att det blir kallare då under, så att det är ju eh, dyncykler, och man kommer närmare och närmare till e-centret eh, som blir den stora Frosten eller froststormen när det blir så kallt som det bara kan bli. Och då gäller det att helt enkelt ha så mycket fräs i den kamin så att ens folk överlever. Och sen är det ju så att man får hela tiden en val som gör att du kan inte rädda alla. Det är hela poängen att det är ganska så makabert på så sätt att det är inte tänkt att vara vare sig gulligt eller trevligt på något sätt. Utan du ska göra en massa val som får konsekvenser. Det är ingen nice, nice try-words här, inte? Nej, definitivt inte och det är lite sånt där att ja, det är effektivare att bara kapa benen på folk istället för att uh, försöka behandla med medicin för det inte finns så väljer man det och så, vidare och så vidare så finns ett helt träd av man stiftar lagar hela tiden i princip som påverkar på olika sätt både negativt och positivt. Därutöver då, förutom att du uh, kan samla träd och kol och så vidare för att bygga upp din stad, väldigt likt Ano i någon mening. Så kan du även skicka ut dina jägare eller vi ska kalla det för, på Explorations det vill säga du kan upptäcka hundran runt omkring dig och hitta ytterligare överlevare och resurser och så vidare. Och sen så får du även techpoints och sånt där så att du kan helt eh, utveckla din stad. Och men Som jag, och jag minns serien. så
1: var den här staden Det låg nästan som en liten
0: typ krater Ja, precis och, då ja, var, var ett, och du får Det finns ett DLC då Det finns tre, men ett av dem som heter Last Autumn, då får du Vara med och bygga Från start, så att då kommer du dit Med den här forskargrupperingen som som landsteg först Under den sista hösten Och så får du vara med att förbereda Och bygga den här kaminen det är typ en prequel Precis, en prequel. Så att då, då får man se lite när, var, hur och varför man valde just den här platsen och lite smärna saker. Då.
1: Det är rätt coolt. Jag hade faktiskt inte koll på att det hade släppt. Men det måste vara rätt annorlunda i så fall när man inte har någonting när man kommer dit.
0: Ja, precis. Du har med dig den här uh, kärnan eller korn mm, Men jag tänkte ingenting annat anser jag. Alltså, det är väl bara en tom... Plats, Nja, kom dit, det? Ja, det är bara tom plats. Men sen mm. så har du ju grundbulten med dig på det vid ja. julångan som du kommer dit med. Och
1: sen så, så man får typ det, är typ det första man gör då är att man sätter upp den.
0: Precis. Nice. Ja. Sen så finns det också ett DLC som inte jag har spelat som heter On The Edge. Som det sista som kom ut. Där äh, man får spela vad som händer efter slutet av, alltså det är inte Frostbank 2 men det är ändå efter huvudspelet har tagit slut mm. alltså, cool. men eh, som sagt Alltså jag kommer ihåg, jag har inte kört
1: det här spelet men jag tittade väldigt mycket på när det kom att det finns väldigt många olika sätt att ta sig igenom, alltså även om det är som, som du är inne på, väldigt tuffa och ganska så här, omänskliga val så var det ibland ganska konstiga val som funkade väldigt bra jag vet att någon som jag sa på blev snära startade en så här jättekonstig, kultaktig mm. religion. Och det var typ det bästa lösningen nästan. För då fick ja. alla bättre moral och jobbade hårdare helt plötsligt. Till det ska
0: ju också ses att både huvudspelet och i alla fall två av DLC har ju ett antal olika slut. Så det finns inte bara ett slut. Så, att det lite på... så det finns ju så kallade dåliga slut och ett mm. bra slut beroende på vilka val man har gjort då. Ja. Mm. Men som sagt, religionen verkade underligt
1: effektivt. Så det var också någon mm. som hade skapat en typ liten mini-sol. Mm. Det måste
2: ju vara smart för att få ja, värme. Det var jättesmart,
1: men den åt typ upp nästan all energi i stan ah, för att ja. den. Så man var ju tvungen att göra som man så här, Ja, ah, men då får vi kapa typ eltillgången till sjukhuset eller barnhemmet eller något Ja, ah, okej. Okay. Det finns inga free i det här spelet.
2: Men vad är målet? Är det att få
0: överleva den här könsknäppen tror jag målet att är så att, många igen,
2: som möjligt gör det
0: ja alltså som sagt att på, för varje dygn som går så blir det lite kallare mm. och då, det innebär ju också så att först när du startar med ett antal överlevare då kan du bygga hus som är precis runt din kamin där det är som varmast men ju för, när du hittar andra överlevare och så då kommer inte de få plats utan då måste du hela tiden utöka så att värmen även sträcker sig längre ut. Och beroende lite på vad du gör för val. För du har hela tiden en val så som att till exempel. Att satsa. För du hittar delar kan man väl säga. Till den här kaminen. Ute i på tundran. Så att om du ska få alla att överleva. Då måste du ha lagt tiden på att få tillräckligt bra delar. För att det ska bli tillräckligt stark. Men då kan det också vara sådana saker som att. Du får välja på att antingen så, så lägger du tiden på det så att den blir tillräckligt stark så att alla överlever eller så kan du till exempel välja att rädda färre och komma undan med mindre och så vidare. och så vidare så att, Men kort och gott, det slutscenariot är att när dagarna är när du väl har nått datumet för den stora stormen då går det från att vara 20 minus till 80 minus grader, mm. och då dör alla som inte är inom en viss radie av värme. Så att säga mm.
1: Man har ju den här kaminen som hela tiden kämpar mot de här yttre frysgrejerna har jag fått med. De den balansen hela tiden.
0: Och den förbrukar ju kol så du måste ju hela tiden ha tillräckligt med kol också så att det är också en grej att du måste bygga upp ett tillräckligt stort lager när du kommer till mm. dag noll så att säga för att den ska klara av att brinna under den tiden
1: Men man den kan... också som så här typ Enhance mode, att den brände jättemycket Under någon jo,
0: kortare tid också Absolut, för det är också också så att När de här köldknäpparna som kommer under Då måste du liksom tutta på lite extra ja. För att... och sen kan ju folk bli sjuka Och sånt där också under tidens gång Så att det får ju följeffekter om du väljer att för Det är också så att De resurser du kan hitta Det är inte tänkt att de ska räcka Nej Utan det är också återigen tänkt att du ska välja Vad du gör med de här resurserna Oftast blir det så att du måste offra en del folk För de som har kunnat bli sjuka på grund av att det var för kallt för att det ska räcka sedan i slutet och så vidare och så vidare. Och så vidare så att det är ett väldigt resurspysslande alltså Det är ett rätt spännande spel.
1: För det känns som att det är en blandning mellan typ Civilization, SimCity, mm. någon slags eh, dystopisk skräckgrej och, nej, De fick till en bra mix. Om jag minns rätt så var betygen för det här spelet generellt sett väldigt höga. Mm. Men att det också ansågs ganska svårt.
0: Ja. Och så var ju det också indiklassat, mm. ska vi Men ja, jag vet och jag tror att det också sålde rätt okej. Okay. Annars du det? hade vi inte alla Gjorde de och det har dykt upp.
1: Nej, det, det är sålde bra. Det enda jag kan tycka är att de borde ha tajmat nummer
0: med två att man släpper inte i augusti man släpper ju i december. kan man Exakt. Ja... Och jag saknar också att man inte kan hitta Rudolf. Det hade varit jätteroligt om de haft ett litet easter egg som sagt. Ja, ah, det hade varit
2: bara ett, ah, Tomten.
0: Mm. Men det här är ju ett
1: spel som eh, jag tror finns
0: på de flesta plattformar ja, har kommit ut både till Playstation i fall och PC och ja, eventuellt också Xbox. Vi vet Så inte att... det med Switchen, men vi vet aldrig det med Switchen. Det är Nej, men är inte det är där. lite för mörkt för, för Kan vara lite för mörkt. Kan, nu ska vi se här. Playstation, Xbox och Mac PC. Ingen ja. Switch. Nej. No, no. Så att, eh, de
1: flesta av er där ute har chansen att prova det här. Det är också ett spes som vet har dykt upp på lite idéer
0: här och där. Så att, oh ja, jag, jag tror att du kan få det för ungefär just nu utan några speciella så här rabatter eller något, så går det runt, loss på ungefär 300 kronor på mm. eh, Steam. Sen så kan jag tänka mig när, när tvåan är på gång så kanske de kör mm. något deals och sånt. Där ja, också. du kan säkert få någon bundle där du får med ettan mm. också
1: för en billig slant. Men jag ska säga så här, vi brukar säga så här när vi kör så här skulle du rekommendera det här till folk och till vilken kategori av gamers, tror du?
0: Alltså, speciellt till folk som gillar anon-spelen så skulle jag vilja mm. säga, först det här är ju mycket mindre det är ju ingen trading, utan det här är ju bara liksom management, management. Mm. Uh, så den biten som gillar de typa spel, och sen så skulle jag vilja säga att de som gillar Survivors spel överlag skulle jag nog tro skulle kunna gå igång på det här för det är det är tillräckligt mycket resource management för att man ska gilla det. Jag skulle inte säga att om du är en, att du förväntar dig en ren city -build. Det finns ett endless mode när du mm. teoretiskt sett kan liksom, i princip köra det som ett sådant spel. Men det är liksom inte tänkt att vara ett sådant spel. Det är tänkt mm. att vara en fast tid med konsekvenser av dina val snarare än ett simcity.
1: Men den har ju faktiskt ett slut till skillnad från många av de här andra spelen. Så att, nice. Vi, eh, jag som säger, någon gång ska jag sätta mig och köra. Vi, vet, jag tittar på väldigt mycket och sen tänkte jag, hmm, där, där ska jag. Där ska jag. Så det på min wishlist.
0: Jag tror också så här att om man gillar Steampunk överlag, då får ja. man ju en extra boost i det här. Jep, jep. Eller Snowpunk. Så. Mm. Som
2: säger. Yes. Det, det finns ju till Mac så till och med jag skulle kunna spela det här på en dator. Oh, ja. Och det, det är inte så här superkrävande skulle jag kunna tänka mig.
1: det kan det... ju inte mm. vara mm. det. Det skulle vara väldigt van. De här spelen brukar ju inte vara så himla tursliga när det gäller Nej. grafikkort och raming. Nice mm. då, då känns det som en bra start. Vi, vi har rullat igång den här bollen ner för backen nu. Ja, exakt. Alternativ, pulkan är i, i rörelse. Men, så
2: länge det är inte är en lavin, så är det okej.
1: Okay. En lavin av glädje Ja. <laughs> Något so. Linda, känner du att det är at go-time?
2: Absolut, jag kan köra nästa. Och jag håller mig till mitt vanliga tema, kanske, vilket är skräckspel. Och även om det här är kanske skräck mer med förnuttar. Jag att det... du skulle
1: säga att jag håller mig till mitt vanliga spår. Ja,
2: jag skulle ha gjort det. Ja. Jag håller some. mig till vanliga spår. Och det är Silent Hill. Och eh, ett av... Eh, <laughs> Ett av de eh, nyare Silent hill som inte riktigt är i Silent Hill-andan.
1: Man skulle kunna säga att det är, en, fast det är väl ett officiellt?
2: Det är ett officiellt, men det här är eh, ett av de eh, Silent hill som byggdes, eller utvecklades för West. Ja, just det. Ja.
1: Och ibland så är det bra, och ibland så är det mindre bra. Ibland Ex är det bara så här, it's okay.
2: Ja, ibland så är det båda och och det här, mm. det här tycker jag är ett av de spelen som eh, passar in i båda och. Det här heter mm. då Shattered Memories mm -hmm. och eh, det släpptes ibland till Playstation 2, tror ja. jag borde det varit. Playstation det, i alla fall. Ja. Lite handhelds också till Nintendo Wii, vilket var den plattformen jag valde att spela det här på.
1: Shit, alltså det var, ja. Alltså jag tänker alltså, det var inte så länge men, men med tanke på att Silent Hill liksom har varit borta så länge så jag på en gång att det måste det ha varit. Ja, Spinnaval,
2: det är det här spännande. Det släpptes 2009-typ. Ja, i, I de krokarna. Mm
1: -hmm.
2: Och eh, det var ju då när, när liksom, Team Silent hade lite grann gett upp på Silent Hill. Och mm. det här blev någon annan som skulle göra det, och i det här fallet. De Climax Studios, kanske. Ja. Som, känns som, inte alls,
1: redan där känns det att. Ja.
2: Men det känns exakt. Det här blir annorlunda i alla fall. <laughs> väldigt annorlunda. Och det, det är ju också väldigt annorlunda. Det här är ju någon form av reimagination av det första Silent Hill. Egentligen så, så tror jag att anledningen till att de fick göra det här var för att de sa att vi ska göra en ny version av första Silent Hill. Mm. Men det blev ju inte alls så. Det är ju väldigt mycket ett experimentellt mm. typ av, av spel och... Eh, men fortfarande under liksom, Silent
1: Hill-parapriet.
2: Ja. Men det handlar ju faktiskt det handlar om Harry Mason. Och honom känner vi igen.
1: Vi, vi har hört det namnet förut. <laughs> vi har hört det, vi vi har har hört. Har hört det
2: <laughs> Exakt. Och eh, i spelets början så är han ju med om en bilolycka. Och han tappar bort sin dotter Cheryl i Silent Hill. Och målet är då att hitta Cheryl- och det som är lite kul med det här spelet är att det utspelar sig under liksom två tidslinjer. Dels så är man ju Harry Mason i Silent Hill där man försöker leta efter sin dotter. Men också sitter man hos psykologen och pratar om det som hände i Silent Hill. Vilket Det,
1: det känns i för sig lite Silent Hill att göra så.
2: Ja exakt och, det, och, och de, jag tyckte att de lyckades ganska bra i alla fall back in the day med mm. det här därför att man blir utvärderad hela tiden under tiden som man spelar och det påverkar det slutet såklart men också mm. andra saker som händer i spelet hur karakt andra karaktärer beter sig hur andra karaktärer klär sig och sådana saker. Och en av de stora grejerna som har blivit värderad är såklart när man sitter hos psykologen. För där får man ju göra lite olika tester. Man får svara på liksom vanliga frågor. typ hur, hur mycket känner du för att ta en drink när eh, livet bjuder på motgångar? Och sådana saker. Och man får göra lite Shark test såklart. Och färglägga hus. Och allt det där påverkar ju hur spelet eh, fortlöper.
1: Vilket är ganska coolt. Alltså ganska det, cool
2: och jag tror att det var ganska nytt på den här tiden också. Man försökte verkligen testa hur det här funkade. Och vissa saker funkade jättebra. Eller, det är bra i väl åter Men vissa saker funkade och var lite roliga. Andra saker var lite mer så här. Meh.
1: Alltså nästan alltid när de går utanför boxen tycker jag så blir det att Vissa grejer låter coola tills man har testat dem. Och vissa av e så här: <laughs> det där funkar.
2: Ja men verkligen. Och sen så blir man också utvärderad i, i vanliga spelet. Och det är, när man, sitter, när man har konversationer med andra människor så kommer det upp en lite ögonikon. Och mm. den registrerar vart man tittar. Så om man tittar personer rakt i ögonen så kanske det tyder på att man är en liksom, rimlig person som vill ha en konversation. Mm. Vilket gör kanske att slutet blir bättre eller andra saker i spelet blir bättre. Men om man liksom, tittar runt på eh, omgivningen runt omkring så kommer det också påverka liksom, hur... Eh, vad som händer och speciellt vad man tittar på. Hos psykologen till exempel, han har ju av någon anledning ett stort barskåp precis bakom sig. Så sitter man och tittar mycket på den där spriten som står där så kanske det påverkar liksom vilket slut man får.
1: Um, jag vet inte om vi sa det, men hur, hur knyter det här spelet an till vårt vintertema?
2: Ja, det som är då speciellt med det här spelet och till skillnad från andra serien tillspel är att det finns en Otherworld- men eh, den här Otherworlden, istället för att vara den här liksom, industriella, yep. mycket klassiska... galler, mycket blod, exakt, det typiska Silent Hill Otherworldet, så är man då i en frusen värld. Så allting, när man kommer till den här Otherworld, då fryser allt, vilket mm. är ett väldigt bra sätt för Harry Mason att komma undan frågor, mm. människor mm. som funderar på vad ni egentligen håller på med, för att, han hamnar i ganska jobbiga situationer. Så helt plötsligt så kan liksom polisen- som man, som man då känner igen också från Sagn till ett, hon kan helt plötsligt bara frysa till is- och då kan han ta sig vidare.
0: Men är alla frusna från start- eller är det, det att de medan du upptäcker dem så att säga?
2: Ja, med, medan man upptäcker dem. Så, mm. eh, och det, det här är också en sak som är så här lite både och i det här spelet- är att den enda gången du egentligen har någonting att vara rädd för- är i den frusna världen. Därför att där finns det monster. Men de här monsterna. Du, du kan inte dö. Du skulle kanske kunna döda dem. Men du har ju ingen vapen att tala om. Så att det enda du kan göra är att springa ifrån dem. är Vilket... den
1: typen av skräckspel. Där man inte.
2: Exakt. Till skillnad, till
1: skillnad från eh, typ Resident Evil. Så kan man inte skjuta allting som rör sig.
2: Nej exakt. Och, och, och springa ifrån dem är så att Det är fine de första gångerna. Men efter ett tag så blir det ganska repetitivt. Mm. och man känner det så här, Men det här, jag har gjort ungefär samma sak. Det som är svårt är att det är ganska mycket det är ganska svårt att hitta när man ska springa ifrån de här fienderna så man hamnar lätt igen, liksom loop där man inser att okej, nu har jag gått fel väg. Det är ju
1: klasker, känner jag, för i, genren. Och det, man, i,
2: ja, får ja, verkligen.
1: Tar tar dåliga beslut hamnar i en återvändsgrann typ.
2: Ja, ja verkligen. Och det, och det funkar bra, det är bara det att bli lite mm. tradigt efterhand, mm. liksom.
1: Alltså, jag kommer inte... Fick det här... Är det här ett av de spelen som fick okej okay betyg? Eller var det här ett av dem när det var så här det är över med till nu. Det är dags att vi tar en paus.
2: Ja, men jag tror att det här gjorde ändå lite grann av en revival för det. För mm. Det som hände var ju typ 2004 och så kom ju The Room som var så här yep. lite grann en vattendelare för det var inte ett skitdåligt spel. Men det var heller inte i samma anda som de ja, men... tre första titlarna.
1: Det är väl inte som du antar sig det här spelet hade namnet Silent Hill så folk förväntade sig en viss typ av spel. Hade det inte haft det så skulle folk kanske tycka att det var ett genuint bra skräckspel eller liksom psykologiskt... Alltså det, det ibland är det bra att ha ett namn från ett brand och ibland så är det dåligt. Jag tror att The Room var nog lite så här... Det hade kanske klarat sig bättre om det inte hade varit en del av Silent Hill-serien.
2: Ja, det hade det nog definitivt gjort. Eh, och sen efter det så kom ju de här Origins och mm. Downpour och de var ju inte ansedda som bra spel
1: alls. Nej, Nej. det, var, det här var ungefär där det tog slut kan man säga.
2: Men da, ja, men, där var det verkligen en sån här. Men sen kom det här och det här i och med att hade lite så här nya tekniker liksom för hur man spelade spelet och inte minst på Wii därför att när man går runt med sin ficklampa med den här Wii-kontrollen så funkar det ganska bra. Mm. Wii-kontrollen var också... För en stor grej i det här spelet är att man har en mobiltelefon. Som man kan använda faktiskt som en mobiltelefon. Den ringer, man får sms, man kan, mm. man kan ringa eh, nummer som man hittar på affischer. Man kan också ta bilder, vilket är en väldigt stor del. För det här är ju verkligen, som namnet antyder, det handlar mycket om minnen. Och det här är minnen av saker som har hänt i Silent Hill. Så att man kan liksom... Ta en bild på någonting och få se en person. Och i samband med det så får man ett telefonsamtal eller ett, 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 ett sms som har med den här personen att göra. Så det är väldigt mycket så här minnen som har gått förlorade som man kan få en liten backstory till, till stan. Vilket är väldigt kul.
1: Alltså, nu kommer jag inte riktigt ihåg. Vi är ju ändå spoiler, säga, men vi har ju en serie om sig till som... Traskar igenom alla spelen så småningom. Den är, den är inte helt klar. Men eh, någon gång kommer vi i mål där också. Men jag tänkte på så här, hur kopplat är det här spelet skulle jag säga till de andra? Om man bara är sugen på ett vinterspel. Så en kan man hoppa rakt in eller borde man ändå spela några av de tidigare först?
2: Man kan definitivt hoppa rakt in. Jag tror att mm. det man får om man inte gör det, det är väl den här nostalgin av att. Det här är karaktärer som man känner igen, därför att det är väldigt mycket karaktärer som man faktiskt känner igen. Namnen är de samma. Sen kanske eh, de har en annan roll i det här spelet. Till exempel mm. då läkaren som är Kaufman, som ju är med i den här kulten i första spelet, vilket han Just. inte är här. Här är han ju bara en psykolog, kanske. Ja. Eller som man får uppleva.
1: Ja, eventuellt. Men alltså, det som jag ändå gillar med det här är att de försökte... Alltså, Ja, bra och dåligt. Men de försökte lite nya grejer. Och med tanke på att uh, de, hade, uh, de var inte på topp längre franchise när de släppte det. det var då det var liksom värt att testa någonting. Men ja. um, vad, ja. vad kan man få tag i det här spelet nu om man vill köra?
2: Jag, jag, jag antar att det är retrobutiker.
1: Uh,
2: skulle jag gissa. Det,
1: det känns som att, och det kan vi ju säkert spinna vidare på. När, nu när de återupplivar det här franchise om de kommer ta tillbaka de gamla spelen på något vettigt sätt.
2: Det, oh, yeah. det skulle vara intressant att se.
1: Om det blir någon typ av bundle eller något sånt där. Det beror det lite på hur det går, misstänker jag också. Om det säljer bra så kanske de lägger lite resurser på det.
2: Ja, ja verkligen. Och det tror jag. Och jag tror att det här spelet är väl lite mer så här laid back. Det släpptes mm. ju på Nintendo, det behövs. Mm. Så det är ju verkligen, eftersom att man inte måste fightas hela tiden, så är mm. det ju verkligen så här att du kan ta det lite lugnare. och spela. Det är ett kort spel också. Det är väl... Knappt fyra timmar, kanske.
1: Okej, okay. det är faktiskt... Alltså, även för att alltså, Silent hill är inte kändes som så här enormt långa. Det är inte nästan några i den sjöngen. Men fyra timmar är ett kort, oavsett liksom. När det inte ett indie Ja,
2: äh, absolut. Så att det är ju... Det går snabbt att spela det. det är ganska lätt. Det är ju mm. vissa pussel som är stökiga. Men fiendemässigt så är det inte så här, Det är inte bossar som du måste...
0: Nej. Men är pusslen bra på så sätt att de utmanar utan att bara vara helt idiotiska så att säga. Eller... Alltså
2: de är, jag, jag tycker att de är ganska bra därför att det är väldigt mycket så här att du, du ska lösa en uppgift och det gör att du måste du kan inte göra det på plats exakt där du är ofta så du måste gå runt ganska mycket och leta grejer leta ledtrådar för att hitta exempelvis lösenord till någon dator och sådana saker
1: mm. Men det är inte Moonlogics och Nej, för men det... alla som inte vet vad det är, Moonlogic är de här klassiska när det är helt, helt omöjligt att komma på den logiska kopplingen, vi pratar gamla LucasArts-spel och Sierra-spel och sådär, man ja, hittar ett det... päron som det ger till en langust som, heter, som känner Kai för att han har en telefonbok och i slutet med att man får typ ett paraply som man kan gå ut.
0: Det typ var det? man skulle spela ner, spola, spola ner. Hålla
1: ner i en toalett här för mig. Nej, ja, just i, det. Discord 2. Mm.
2: <laughs> ja, nej, men så farfetched är det inte. Absolut inte. Det är väldigt
1: nice att man slipper. För att
2: mm. för men de spelar det...
0: var oftast lite så. Här, nu blir det. Eller så. Man spelar det. Det är ju att du inte väljer surf Snubben som var igår. Ja, <laughs> nej, går
2: inte.
0: Jag menar, Maniac Människor. Ja, då? precis. Ja. Ja. <laughs> då var det bara kört.
2: Ja, nej, men i det här fallet är det mer så att okay, jag måste springa en bit. Jag måste backtracka en, en del för att hitta det här. Mm. Och ordningen som tuggumminna ska vara i. Men, oh. men yeah. jag, jag tänker ändå att det här, det kanske inte ter sig som ett Silent till spel i, i första anblick, men sen är mm. det, den sista timmen är verkligen Silent Hill. Det är så mycket twists and turns i den här storyn, att man verkligen känner att när man är klar att det här var ett sällan tillspel. jag spelade. Vilket jag tycker gör hela upplevelsen värt det
1: ändå. Mm. Så jag ska säga, vad, så, om vi skulle svara samma språk som Oskar. Men det blir lite svårt med det här spelet kanske inte riktigt går att få tag i. Men jag antar att svaret är så här, om du gillar psykologisk skräck och har retromaskinerna som behövs. Varför ja. inte?
2: Exakt, verkligen inte. Och eh, det finns ett väldigt roligt, på tal om easter egg, så finns det ett väldigt roligt easter egg i det här spelet. Och det är ju, eftersom att man har en telefon- så kan man ju ringa. Och då kan man ju ringa till Konamis hotline- för att få hjälp.
1: Det är väldigt nice att <laughs> de <laughs>
2: <laughs> Men problemet är då att hon som svarar i telefon- för Harry säger ingenting när man ringer- utan hon bara, hello, hello. Och sen efter ett tag så säger hon så här- Well, the caller ID says that you're in Silent Hill- så so du are beyond even our help.
0: Nice. Okej, du är nice. I like men, men det är lite grann som i Metal Gear-spelen där du kan slå in diverse roliga call codes. Mm. Det känns som att eh,
1: speciellt kan jag säga japanska spel för hade rätt mycket humor. Alltså, där. Oh. Det känns som att ska vi har blivit bättre på senare år men, men japanerna har alltid gillat den konstiga lilla quirky
0: humorgrejen mer än vi har. Det är väl också ja. att man tar sig tiden, jag tänker, att som, ja. eh, understressa faktiskt in Deadlines det. och sånt och faktiskt göra sådana grejer. Ja, mer sånt, känner jag. Det, vi, vi gillar det.
1: Men nice, då har vi, känner jag, två solida snöbollar mm. på väg än så länge. Jag hade faktiskt eh, ett flertal spel som jag tänkte göra, men sen så fastnade jag för två. Först tänkte jag, man borde ju prata om det lite mindre bra spelet i Dead Space-serien, det vill säga tredje där det bara är på en snöplanet. Så jag Men det är fortfarande ett ganska okej okay spel i bästa fall. Så att vi släppte det. Sen så landade det med att jag har två stycken ganska olika. Men där är väldigt mycket snö på. Både det är Antidone av Supermassive Games. Och Lost Planet Extreme Condition. Jag tänkte man kanske kan jag ska köra. Jag tror att Antidone har vi ändå pratat om i förbefarten i en del andra program. Men Lost Planet Extreme Condition tror jag faktiskt aldrig vi har egentligen sagt så mycket om. Och eh, vad ska man säga då? Det är ett franchise som Capcom äger fortfarande. Och det kopplat tillbaka till en sak vi pratade om i ett nyhetsbrev. Det är inte så länge sedan. Att Capcom har sagt att de ska damma av betydligt fler av sina insomnande IP. -n, och eh, Lost Planet var med på den listan. Vi vill se om det kommer komma nya eller om det blir en reboot av hela, hela serien. Det är ju så pass länge sedan nu så det skulle inte vara jättevånande om det gör det. Men Lost Planet är i alla fall ett... Eh, det var tänkt som ett exklusivt spel till Xbox 360. Det var en del av deras starting lineup. 20... Jag tror det kom ut 2007. Men det var tänkt att det skulle komma ut redan 2006 när konsolen kom. Och det är ett lite underligt spelprisats. Det är ett actionspel. men det är både first-person view och third-person view beroende på vad man gör i spelet, vilket var lite häftigt. Och jag minns det här spelet väldigt noga för att alla när fortfarande var på den gamla tiden fortfarande en spelaffär på ganska många ställen och väldigt många av dem hade ju konsoler ute i, i lokalen som man kunde testa och nästan alla de hade just Lost Planet som ett av spelen som gick varma. Var att, men nästan alla nya konsoler, det fanns inte speciellt många spel överhuvudtaget så att det här var det actionspelet som fanns till 360. Precis när, när konsolen kom ut. Så att jag tror väldigt många som är i, i våran ålder. Och som har haft 360 som en av sina konsoler. Har definitivt kört det här spelet. Antingen som demo. Eller i en affär. Eller så ägde man det. För att det fanns inte så mycket annat. Det, ville man få lite, lite bra shooting. Så var det det här spelet som fanns. Och eh, det är då som det låter. Lost Planet är ett sci-fi spel. Det är efter att jorden. Vilket kan ju är också det är väl med för det känns det här är efter att jorden har gått under på grund av uppvärmning och pollution och hela den här grejen så att det, det är lite över och man har ju då ett evil corp. Det är alltid ett evil corp. Det är alltid. Ja, varför
0: är de inte ställa för det goda gänget så här.
1: <laughs> Är det någon slags grej som man måste kvala in så här, jag att korpus. som ja, Men är du evil? Mm -hmm. nej? nej, då är vi inte. Så. Simulator du... tråkigt att du fall på den evil <laughs> klansulen nej. Men det här heter och det är också beskrivet som ett Mega corporation som heter Neo-Venus Construction. Det är krångligt. Oj. Så att, ja. kort kortnamnet i spelet är Nevek. Uh -huh. uh -huh. um, och de är ute för att kolonisera nya planeter för mänskligheten att slås ner på. Och de har hittat ett, en planet som fyndigt nog heter EDN. Men om man läser så blir Eden.
2: Ja, uh -huh. ah, snyggt.
1: Nice. Och eh, det har nummer tre också. Jag antar att de har misslyckats två gånger någonstans. Som man inte funderar reda på. Men, <laughs> vis, vis. men det börjar i alla fall med att eh, man är på den här planeten med eh, karaktären, man, man, man spelar heter Wayne. Jag tror aldrig de säger efternamn, men hans pappa som är med heter... Eh, Holden i efternamn. Så jag antar att även Wayne har det i efternamnet.
0: Wayne inte Gretzky i alla fall.
1: Wayne Gretzky hade ju kunnat frodas då på den här planeten också. Han har istenet. ju bra koll
2: på is. Ja. Och han kan
1: ju skjuta puckar på allt som rör sig. Mm -hmm. Och eh, jag hade sagt så här hade jag fått välja så kanske Wayne Gretzky kan vara med i var här gänget. Men eh, han, var inte med, <laughs> han var inte med i början här. Och eh, en liten kul grej med det här spelet är att de har gjort en liten twist på pirattemat så att det finns snöpirater i den här världen. Okej. Okay istället för typ gäng som det brukar vara i sci-fi så är det, man har sitt lilla pratcrew och de är ute med sina meccas, för det här är ett spel som det är i Japan så finns det ju mecca action med och de kallar det inte meccas men, men jag tror inte här: suits eller något annat spännande och det är, det är robotar. Och man sitter i dem för att det är superkallt ute. Det är ständigt istid på den här planeten. de har att,
0: valt en sån planet då?
1: Det, det tror jag faktiskt man aldrig får förklara. Men jag misstänker att det var så att det inte fanns någon beboelig planet i närheten som checkade av alla boxar. Och mm. det här Evil Megacorp och en av de här under typ inte huvudplotten men subplots är att de har kommit på ett sätt att värma upp den här planeten. Det är egentligen det. Det är så att, det är väl lite det som hela tiden är så att vi behövde utforska den här planeten så att vi vet vad vi har att göra med. Och det är egentligen där det här spelet börjar med att Gale Holden som är hans farsa och när sonen Wayne blir eh, överfallna när de är ute och eh, utforskar helt enkelt av eh, ett stort monster. Och då kommer vi till vilka fina är primärt i det här spelet. Det är alltså eh, stora stora insekter som kallas för acridströ. tror jag. Med, mm. Fast inte på det vanliga sättet, utan AKRID, Akrid. Och de har. Äh, har de det är lite twist då? Nej, det, det är väldigt stora insekter. Men det som är lite roligt med dem är att de är äh, typ som batterier. Alltså, vi tänker lite Matrix. Mm. Att skjuter man i ihjäl de här så läcker de. Äh, ja, de här Akrids i alla fall är batterierna på den här planeten och så här lore som man får reda på allt det som man spelar rätt någon gång ganska långt innan äh, spelet börjar, så hade de haft något här. Vi ska tömma hela planet på Akrids och så börjar något stort krig mellan dem och den här Corpo guys och människorna förlorar Så att det är därför det inte är människor överallt utan det är en massa såna små snabb piratsgäng helt enkelt. Och den här Evil Corpo sitter ute i rymden och typ övervakar allting uppifrån. Så att det är väl egentligen det som är plotten. Att man är den här Wade. Man kan också säga det utan att gå in för mycket men när man då blir av den här stora monstret i början så förlorar man. Och sen så ser det ut som att han fryser ihjäl Wayne i sin förstörda lilla ut Och eh, spelet börjar 80 år senare när de fryser upp honom. Okay. Oh. Ett nytt piratgäng hittar honom eh, frusen <laughs> i sin lilla mecka. Och eh, det är egentligen en av maginar så här. Varför överlevde han är en av de här stora teman.
0: Mm.
1: För han är ju, var ju bara en snubbe. Det man vet om. Han har ingen minnen kvar själv heller om vad som har hänt utan enda vet att han blev överfallen av ett en acrid som kallas Green Eyes som han har ett vendetta emot.
2: Mm. Mm. Det så, det så han är... har också lite shattered memories. Mm. Mm. Verkligen. Jag tycker jag ändå så
0: här, ganska skojet valen då liksom. svinkall planet full med otrevliga ohyra och sen yep. så här vem fick det här jobbet egentligen?
1: Alltså det, är det är därför jag tänkte att det måste ju ha varit den enda planeten som fanns i närheten. För annars är det så här, som du säger, det är ett så otroligt dumt val. Pågående istid, väldigt mycket monster. Vi har fått stryk mm. en gång. Det var roligt då, det fanns ett planet precis bredvid. bredvid och var, var, varför tog inte den här planeten? Det här alltså, är bara paradis. <laughs> därför är jag så spännande så den heter Iden 3. Vad, vad händer när man har ett
2: Och hur kan de kalla det för Iden när det är istid? Mm. Det känns inte...
1: Ja, de kanske tänker att om vi får våran terraforming på plats. Så blir det som i Iden.
0: Ja. Ja, då möker vi de andra snuska med djuren till liv. Liksom.
1: Ja men precis. Ja. Men um, ja, ja. utan att spoila så mycket. Så är ju då hela det här spelet. Um, jag för att det är. Alltså levelbaserat Eller man säger. Mm. Och uh, alla de här. Det är ett klassiskt actionspel Så varje level har en boss. Uh, de har lite olika. Det är oftast väldigt stora um, monster. Eller. Så eh, ibland så möter man andra, andra människor. För det finns ju andra snöpråtsgäng och det finns den här evil corp på grejen. Så ibland så är det meckas och lite annat man möter. Och det som gjorde det här spelet ganska häftigt var ju då att man kan både vara ute till fots. Eller i de här eh, sutsen. Och suitsen mm. eh, drivs av energi så att den kan ta slut. Och man måste hela tiden ha den här energigrejen för att hålla sig igång. Så att det är en sån här konstig balans mellan att skjuta allting som rör sig- eller att skjuta de sakerna man behöver för att ta sig vidare. För att det är fina att tappa de här energipölen som man måste springa och hämta. Men för att springa lite och inte hämta så bränner man ju energi. Så att det är hela tiden det här ja, balans. balans mm. Mm.
0: Men hur pass mycket race-skjutande är det? Hur pass öppen värld är det så att säga?
1: Det här är ju ett fritt... Alltså det är ju, banorna är ju byggda men du får ju röra dig runt om. Mm. Precis som ett, med ett vanligt liksom, action-spel. Så att jag skulle säga att de som... Jag skulle tänka mig att det här är ett spel som man skulle kunna göra typ en speedrun på och bara vet, skjuta de essentiella fienderna och ta sig vidare och eh, oftast måste man ha en viss typ av energi när man kommer till slutbossen för att de tar ju längre tid och man vill inte få slut på energi under en, under en bossfight egentligen. För då, då, Jag tror att det är otroligt att om man får noll energi så kan man inte använda de här mecha överhuvudtaget och då blir man ju väldigt mycket mindre bra i en bossfight egentligen.
2: Men går det att låsa sig ute så att man inte kan döda sista bossen?
1: Jag tror att det alltid går att göra det rent hypotetiskt. Mm. För de har ju fortfarande de här vanliga vapen, Men det blir väldigt mycket svårare. Mm. Så att det är inte... Inte, in, inte att rekommendera. Och, och jag tror också att det här spelet har ett antal svårighetsgrader. Så att jag tror att på de svårare svårighetsgraderna måste man vara väldigt duktig på det här hur man balanserar sin energiåtgång hela tiden.
2: Mm.
1: Jag tänkte inte spela så mycket mer om, om storyn. Men det är ganska storydrivet. Men Action var det som sålde in det spelet. Plus att det var coola mycket och sådär. Och... Jag tror att det första spelet sålde ganska bra. Kontrollerna var lite konstiga, Det var därför jag aldrig spelade igenom mer än demot. Det kändes lite off. Och det sålde så pass bra att de gjorde Lost Planet 2. Som också sålde ganska bra. Och sen så gjorde de misstaget att Lost Planet 3. Mm. Som var en prequel. Som var tror jag de här 150 år tidigare när allting went down. Och av någon anledning så, så gillade folk inte alls det spel. Jag tror att de hade splittrat det alldeles för mycket. Det var väldigt mycket konstig action- Grejer som skulle vara i multiplayer. Så att serien dog efter tredje spelet. Så att, och jag tror att nu numera så har första spelet fått lite av något här, ett cool. skimret mm. över sig. Ja men precis, folk var så här. Det var rätt nice ändå. Det var lite janky men det var, det var en skön idé. Inte dags att ni, att ni borstar av det här och mm. ger det ett, ett nytt, nytt försök. Och det finns på Steam tror jag. Men jag tror inte tvåan finns där. Men första spelet tror jag finns på stream om man vill prova. Och även tror jag Väldigt enkelt att få tag i om man har en, en Xbox 3. Jag vet inte om det är Backwards Compatible men det ska inte vara med om det var det. Det är ändå ett, ett spel som kommer från Capcom så det är ju ett stort företag. Liksom.
0: Är det värt att spela då?
1: Ja, som jag sa, jag tror att det skulle vara, beroende på gillar man Meccas eh, så är det ju ett stort för de, de kontrollerna var bra. Gillar man snö, Ja det finns inte så många som kombinerar de två och lite så. Jag skulle säga att det är någonstans under de premisserna att man gillar den typen av spel så är det helt okej okay, och det kan vara Kul att testa på grund av att de har den här energigrejen som är en lite ovanlig ingrediens. Det är inte så många ActionsBest-kör just där. Så att, ja, jag skulle säga så att en 3 generellt sett och kanske en 3,5 för de som tyckte att det jag just nämnde lät som det bästa som har hänt sedan Slice Bread.
2: 3,5 snöboll.
1: 3,5 snöboll av en lavinvarningsmängd. Mm. Vi har nog inte så mycket tid kvar när jag tittar lite på. Vi kan väl. Så här, är det några spel som ni vill ha som så här, honorable mentions?
2: Alltid SSX-tricky.
1: Har ni hört oss så
0: vet ju ni att det kommer alltid upp. Mm. Och det är nice. Det är väldigt ja, nice. Jag skulle vilja också dra till med 1080 när vi ändå är igång.
2: När vi ändå är i snowboardsvängen. Mm. 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 När vi ändå är där i halfpipen. Sen
0: finns ju det här, vad heter det Sledge Storm eller någonting i den sidan. Alltså nu kör de här... Um... Typ snöskotte-spelet.
1: Ja, just det.
0: Glömt vad det heter, men något åt det hållet
1: i alla fall. Det, det jag tänkte på var ett spel som jag kom på precis nu, men, men var inte I Am
0: Setsuna ett spel som var snö så in i bänken? Jo, om mm. du googlar bara 25 Winter themed Games eller något sånt, då kommer mm. det komma upp bland de första fem. Ungefär. Och du körde ju det. Jep, jep, jep. Och det var jättebra förutom en otroligt fatal dum grej, men förutom det så var det ju perfekt, håller på att säga. Och, nej, men de hade ju den här konstiga varianterna att du kunde få abilities av många fiender, inklusive bossarna, men du hade liksom inget sätt att kolla hur eller vad, så det var bara så här, antingen så hade du bara läst på massor om hur du skulle göra det, eller så råkade du ha tur. Jag sa inte att man var typ tvungen att få så Cure och... Jo, exakt. Mm, alltså, det var så himla dumt för hade du otur då kunde det vara så här, helt essentiella grejer som du inte fick. och så, så Vad gör man nu då? Så, jag har ingen aning om hur man får ta på det egentligen. Så, så det är så här, ska man få ut någonting av det spelet då ska du egentligen läsa på en, en halv guide mm. eller två innan du ens liksom, sätter igång. Då är det ett jättebra spel men... Game design är väldigt märklig.
1: Vi kan ju säga att imc Satuna är alltså ett spel som jag och Oscar gillar för att det är ett retro JRPG. Fast ett ganska nytt retro. Jag heter Tokyo av... Game Factory. Jag... Tokyo Game Factory, precis. Som är en, en studio som ägs av Square mm. Enix och som började till för att egentligen göra nostalgi JRPGs spel.
0: Så spela hellre Sea of Stars istället om du inte har spelat
1: Förutom att det då inte har snävt temat.
2: Inget snävt tema där.
1: Det har lite snö faktiskt, mm, det, det, det har det. Man är på en glaciär där ett tag, men mm. i I så sa jag för mig att det är snö ja, hela tiden. Ja, det är bara snö, hela alltihop. Också en, en, en rolig game i det spel som han för mig, men du får att med en fel, men var det inte bara pianomusik i hela det spelet? Jo,
0: det är ja. ett väldigt pianoklinkande. Men det är ju också, jag skulle säga att det är väldigt olika typer av pianomusik. Mm. Men absolut, det är, det känns ibland som när de skulle göra Ett nytt quake och de förbjöd Han ljuddesignen Jag glömt vad han heter Att Just använda elgitarrer Så han kokade ihop ett ljud Som var blandat av valar och allt möjligt annat Som okay. lät som en elgitarr istället Det är så, <laughs> så <himla bra. laughs> Ni, ni sa att jag inte fick göra det Och det är inte Rent,
1: rent teoretiskt det är det inte Nej. Det måste man ändå, måste man ändå gilla um. Nej, men som sagt, utöver då faktumet att det inte är så mycket snö i, så är of Stars, fantastiskt om man gillar GPGS, men I Am Setsuna yes. var ett helt okej spel här för mig. Och ja, ja. alltså
0: som sagt, förutom en del lite knepiga mm. varianter av spelmekanik så är det, väldigt, det är väldigt klassiskt, väldigt givande och att det är ganska skönt att det tar inte 60 timmar att bränna igen där, utan det tar typ 14. Mm.
1: Jag tänkte som en avslutning innan säger en av de bästa snöintronerna någonsin måste jag annars vara Final Fantasy 6. Mm. Där man är definitivt ute i snöstormen. Så vill man få fem minuters riktigt bra intro, men inte spela ett långt spel. Så kan man se på det intro och höra en av de bättre låtarna som nu i Nubohem har skrivit upp också. Om vi inte har något annars tänkte jag, nu när bollen har rullat hela Såhär. vägen ner till lyften så tänkte jag puffa <laughs> över den till Oscars snökabin Nej liksom.
0: men. jag tänkte att jag skulle ta, sätta igång snökanonen för att vi har mer gött laddat inför våren. Så att en äh, kvar där ute så hörs vi nästa vecka. Ha fint! Hej, hej Precis, hej!
2: Hej hej!